0: Perfecto. Pues ahora sí, este, hola, ¿cómo están todos? Un saludo, Dolphins México, FinSop. Creo que tuvimos un partido realmente eh, emocionante, un partido realmente, eh, pues, que tuvo varias versiones, ¿no? La versión que todo hemos, todos sabíamos que tenemos, que no tenemos una ofensiva de playoff, se notó durante el tiempo que jugó tú a Tongobaloa. <coughs> y después empieza a jugar. Brian Fitzpatrick y cambió el panorama, un uh, juego aéreo vertical sin tener a nuestros receptores estelares. Volvimos a perder a Jaquim Grant. Preston Williams, pues yo creo que ya no va a regresar esta temporada, aunque todavía tiene algo de esperanza por ahí el, el señor Brian Flores. Eh, Devante Parker no pudo ser activado. Eh, Mac Hollins hizo algunas acciones interesantes, tiró algunos pases, pero atrapó, hizo una bloqueada, dos bloqueadas en una jugada, etcétera, Ahorita lo desglosamos. Y también creo que por ahí hay bastantes... Eh, los alas cerradas están bien. Eh, me gustó a Isaiah Ford ya cuando se hizo clic con Ryan Fitzpatrick. Eh, también estuvo este chiquitín, este, Lynn Bowden, que también que venía de los Raiders, precisamente. Eh, pero bueno, a grandes rasgos, lo importante es que se ganó el partido. Ahora sí que, como dicen por ahí, haya sido como haya sido. Eh, nos hicieron dos chanchullos en dos interferencias de pase que costaron puntos, 10 puntos en el cuarto cuarto, una clarísima interferencia de Nelson Agolar sobre Byron Jones y todos calladitos y la que hace Byron Jones, o sea, siendo realista sí fue interferencia pero luego no las marcan y aparte este, pues era más interferencia la de Aguilar, entonces ahí el criterio estuvo mal aplicado a favor de los Raiders o sea, bueno, en contra nuestra y estuvo a favor de los Raiders, pero bueno, eso se pudo superar eh, gracias a Dios se pudo completar ese pase que, si no le jalan la barra a Ryan Fitzpatrick, hubiera conectado y hubiera ganado muchas más yardas que el castigo, porque hubiera sido una raya perfecta justo al, al receptor, entonces se hizo lo que se tenía que hacer, se funcionó bastante bien en ese sentido con Ryan Fitzpatrick, el juego aéreo sabemos que, pues obviamente tiene que aprenderlo, ese, ese tipo de fútbol, de fútbol aéreo lo tiene que aprender el señor Tua, que, pues, que estuvo tres cuartos y cacho y, y nomás sumó 94 yardas. Ahora no sé si no le tengan toda la confianza tú al co el coach, al coordinador ofensivo chang Gailey o eh, sea una cuestión de sistema que cuando está él nada más así lo van a jugar ahorita. Pero cuando entra Fitzpatrick, pues como buen, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Este shooter, ¿no? Este, ¿cómo le llaman? Slinger, un slinger empezó a mandar pases verticales y funcionó. Tampoco muy profundos, pero esos dos pases largos con eh, el señor eh, Mike Gesicki fueron fenomenales porque hizo la mancuerna que, que conocemos, lo conoce mejor Mike Gesicki sobre, digo, este Fitzpatrick Gesicki en trayectorias verticales, pero bueno, una victoria fenomenal, 26-25, rapidísimo las estadísticas, corrió bien Gaskin, 87 yardas en 14 acarreos y sumó 82 yardas en cinco, recepcion, cinco recepciones, dos de ellas para touchdown. El segundo touchdown fue espectacular. Doble bloqueo hizo Mac Hollins y eso permitió que se fuera hasta el touchdown Miles Gaskin. Eh, fue, y, y no fue sucio, sino fue fuerte y nada más así como marcándolo, pero fue suficiente para que eh, se abriera el hueco por toda la, la línea lateral derecha y anotara a Miles Gaskin. Eh, las interferencias y eso ya los comentamos, pues no era ninguna en contra de Miami y así se las marcaron, pero bueno, eh, más bien no marcaron la que tenían que marcar en contra de los Raiders y sí marcan la que no debieron marcar en contra de Miami, pero bueno, en fin, Fitzpatrick se va 9 de 13, 182 yardas, un touchdown, Tua estuvo muy certero con pases pequeñitos, pases cortitos, eh, se Estaba poniendo buena presión los Raiders, ¿eh? la defensa de los Raiders jugó bastante bastante bien, este señor Nassib estuvo eh, vuelto loco junto con Max Crosby y pues 17 de 22 para 94 yardas, significa que es un promedio como de 5, un poquito menos de 5 yardas por cada intento, ¿no? Entonces, pues, lanzó un touchdown ese pasecito corto a Gasky, ¿no? Gesicki 4 para 54 y sobre todo las dos largas, la de 31 yardas que puso el primero y gol, ahí no me gustó que no pudieran anotar, ¿no? El juego terrestre sigue siendo nulo, sigue siendo falto de poder. Sí funciona cuando tienes el sistema abierto y estás pasando bien, pero cuando tienes que correrlo en línea de gol, no, no funciona. ¿Cómo fue el partido? Pues rapidísimo. Derek Carr anota en un acarreo de una yarda después de una serie de siete jugadas, 43 yardas en el primer cuarto. Miami responde con una serie de 12 jugadas, 56 yardas, 7 minutos, con un gol de campo de Jason Sanders de 37 yardas. Luego, la verdad, hay que reconocer la defensiva. Hizo una gran labor en zona roja y en zona de gol no permitiendo touchdowns. Y pues eso es importantísimo para eh, lo que se refiere a que puedas estar en un partido, ¿no? Y eso, eso nos permitió ganar el juego el juego hoy. Luego, en el segundo cuarto, el señor Carlson de 23 yardas, se ponen 10-3 los Raiders, Sanders descuenta otro gol de campo para acercarse 6-10, este fue de 39 yardas, luego Carlson al final del primer, del segundo, del cuarto, perdón, eh, de 38 yardas y se fue 13-6 al medio tiempo. La serie que, que hizo Tua para abrir el tercer cuarto fue fenomenal, 9 jugadas, 75 yardas. Eh, para terminar con ese pasecito de 10 yardas a, a Gaskin, eh, se empató el partido, Carlson a, lo, toma la ventaja otra vez en el tercer cuarto, eh, de 20 yardas un gol de campo, 16-13, Sanders vuelve a empatarlo de 22 yardas, estas series son las que tenían que terminar en touchdown, el 16-13 tenía que haber terminado en touchdown, eh, teníamos primero y gol, una cosa así, todavía estaba túa, me parece, y eh, pues es un, es un gol de campo de 22 yardas que es más corto que un punto extra hoy en día, ¿no? Pero bueno, y luego esa jugada ya es donde viene la jugada, quedan cuatro minutos y viene esa interferencia no clara cla ni clarísima. Lo que le sigue de Nelson Agolor eh, estaba todo el mundo cubierto y Nelson Agolor, si no le hace la interferencia a Byron Jones, no hubiera atrapado ese pase y luego no se hubiera escapado, ¿no? Entonces eh, le, se pone 22-16, falla el punto extra el señor eh, Carlson. Y eso fue la diferencia en el partido. Eh, luego viene esa serie de... ¿Fueron qué? Tres jugadas, 75 yardas, el pase a Gaskin, que después viene la escapada con el bloqueo de McHollins. Y con el punto extra nos vamos arriba. Luego viene la interferencia de Byron Jones, inexistente a mi gusto. Y si no es inexistente... Eh, vamos, si no marcaron la de Nelson Agolor, ¿por qué está así? No? E esa es la cuestión. No fueron justos. Y Carlson, de 22 yardas, toma la ventaja a los Raiders con 19 segundos. Eh, Iban ganando 25-23 y el con un segundo Jason Sanders viene ese castigo de barra, ese bombazo que atrapa a Hollins y que además con las 15 yardas nos metimos zona de gol, bueno, no zona de gol, la zona de gol de campo, perdón, y eh, Sanders de 44 yardas, fenomenal. Yo le daría al jugador del partido a Miles Gaskin y a Jason Sanders, obviamente, y quise el relevo de Ryan Fitzpatrick, ¿no? Van Ginkel tuvo un buen accionar en la primera mitad y eh, ¿Quién más podríamos este, mencionar por ahí? Jerome Baker hizo buenas jugadas. Eh, me parece que hubo cuántas capturas fueron. A ver, fueron una, dos, tres, tres nada más. Pensé que habían sido más. Eh, en yardas totales nos ganaron los Raiders, 418 a 383. La ofensiva tiene que cambiar. Tiene que cambiar algo, porque así no vamos a poder hacer nada en playoff. Eh, por tierra les ganamos, 130 yardas a 104, y eso que tienen a Josh Jacobs. Eh, yardas por pase nos ganaron, no por mucho, 314 yardas a 253, pero fueron 85 en ese pase de interferencia, entonces creo que por ahí no, eh, digo, lo, así se quedó marcado y todo, pero la realidad es que Miami contuvo a los Raiders en menos de 250 yardas por pase, ¿no? Entonces creo que por ahí estuvo eso, eso clave, ¿no? Y eh, hubo una entrega de balón, eh, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la entrega de balón? Déjenme ver, no recuerdo, hubo un fumble. A ver, déjenme ver. Uh... Cierto, de los Raiders de Nixon y lo recuperó Fayedelem, que, que además este, pues, tuvo esa jugada en cuarta oportunidad que ganó veintitantas yardas, fenomenal. Miami tuvo el tiempo de posesión, hicieron el partido bien, están bien coachados, están bien entrenados. Sí le falta Tua, hoy lo vimos. Tua no está para playoff. Tua no está para ganarle a Búfalo la próxima semana. Eh, hay que eh, soltarle el brazo y, pues, si, ahora sí que hay que ganar o perder con Tua. Ryan Fitzpatrick nos salvó, pero pudo habernos eh, echado a perder el partido. Esa es la realidad, ¿no? En la defensa, Jerome Baker fue el que más tacleas tuvo. En fin, en fin, pues, vamos a leer ya sus comentarios porque ya que hay muchísimos por acá. Eh, gracias a toda la gente que se está conectando. Gracias, gracias a todos. Y, pues, vámonos. Ojalá, oh, vale. son, son bastantes... Nos dice Pablo Reyes eh, Madera, saludos de Tampico, ¿cómo estás Al Alberto Morales? Go Dolphins, buenas noches, buenas noches. Eh, Eloy Chávez, suerte de campeón, sí. A veces tienes que tener algo de suerte, ¿no? Y pues no nos estaba ayudando la suerte y se pudo, se pudo revertir, eso es importante. Rubén Gesa Jesús Gerardo Cuadrilla de la Rosa, saludos, ¿cómo estás Jesús? Rubén, perdón. ¡Qué felicidad! Dice Alberto Morales, Richard Sánchez Castilla. Ya casi estamos en playoffs, Sí, todavía falta, ¿eh? Todavía falta porque tenemos que ir a Búfalo. Y ahí, ahí hay que ganar. Hay que ganar. Esperemos que Gigantes le pegue a los Ravens y ya con eso estaríamos dentro, según yo. Uh, no es cierto. Todavía no porque sería juego interconferencia de los Ravens. Hay que ganar en Búfalo. No hay de otra. Eh, nos dice Luis. Mauricio Mejía. Ganaron mis Dolphins. Sí, estuvo buenísimo. El milagro del año. Pues sí. Prácticamente sí fue un juego así de esos milagrosos. Qué cardíaco partido, Alberto Morales, Ignacio B. Casanova. Un saludo, Gil, ¿cómo estás? Y feliz Navidad. Igual, igual, feliz Navidad a todos. Perdonen por la emoción, ya ni les dije feliz Navidad. Muy cardíaco y siento que ya estamos dentro de playoff. Todavía no, todavía no, este Ignacio. Existe la posibilidad de que incluso pierda mañana a los gigantes, contra, digo, los Ravens con los gigantes le ganen a Cincinnati, el último de la temporada, y si perdemos en Buffalo entregan los Ravens. Ahora, puede ocurrir otras cuestiones. Que Pittsburgh nos haga un favorcito y le pegue a los Colts, y que Pittsburgh nos haga un favorcito y le pegue a los Browns. Entonces, se compactan los cuatro equipos, Indianapolis, Cleveland, Miami, y los Ravens, y a lo mejor hasta subimos de posición, ¿eh? Digo, eso ya son criterios más allá. Y Pittsburgh puede responder, pero... Eh, todavía hay que seguir echando buena vibra para que Miami le gane a los Bills la próxima semana, esperemos que los Bills ya no tengan, digo no yo, yo digo que nos echen a los Bills, ¿no? al full, pero eh, si no juegan Josh Allen, si no juega Cole Beasley, si no juegan sus estrellas, a lo mejor Miami puede sacar ese partido y calificar, ¿no? Pero bueno Daniel Olivas nos manda un bracito y un balón Armando Ramírez, saludos Gil desde Tepito, ¿andas en Tepito ahorita? Amo al Barbas, que salió en modo Fitzmagic y no Fitztragic. <risa> sí, sí, la verdad sí. Este, Qué bueno, qué bueno. Salió así hoy y ganamos y nos tiene con posibilidades de ir a playoff todavía. Jorge Luis Medina. Saludos Gil, que he sufrido la victoria, pero al final victoria. ¿Cómo ves el partido contra los Bills y la postemporada? Digo, los Raiders no es mal equipo, pero repito, no vamos a ir muy lejos con esta ofensiva como estaba funcionando con Tua. Hay que darle la oportunidad a Tua de que se lance vertical y va vale a interceptarle y va a sufrir, sí, pero pues ya ahorita no es tanto tiempo para estar probando, ese es el problema, ¿no? Ahorita tienes que ganar y lo hizo muy bien, digo, la verdad es que hizo el cambio en el momento justo, Brian Flores, me pareció bastante sensato porque Tua no estaba produciendo absolutamente nada, estaba muy bien estudiado, estaba muy bien leído por la defensa de los Raiders que ya tienen coordinador, por lo menos interino, en Rod Marinelli, que es un tipo bastante inteligente, estuvo en los Cowboys, estuvo en Tampa, me parece también, y la Tampa tú y eso pues le causa problemas a los corebacks novatos, y se fueron con el, lo que yo le, yo le digo, el tiquitaca del americano, ¿no? Pasecitos cortos rápidos, para no arriesgar, pero aún así Miami estaba dominando, el problema es que llegábamos a zona de gol y ahí no concretábamos touchdowns, afortunadamente, la defensa hizo lo mismo con los Raiders, que los Raiders teniendo a Darren Waller, a Agolor, a Josh Jacobs, un coreback veterano como Derek Carr, pues es mucho mérito, eh. aunque no me lo crean, creo que eso es mucho mérito de la defensa, la verdad, eh, el, el poder haber mantenido así. Para la postemporada, mira, si nos metemos, sí se le va a dar mucha guerra con el que juguemos, no tengo la menor duda, pero no va a ser, lo probable es que no ganemos. Eh, si jugamos en Pittsburgh... Si jugamos en Búfalo, si jugamos en, ¿cuál me falta? Tennessee o Indianápolis estaría difícil también, ¿no? Entonces, hay que hacernos esa idea. Ahora, ¿se puede ganar? Por supuesto, por supuesto que sí. Y hay que pensar positivamente. Y se puede ganar en Búfalo la semana que entra, incluyendo que jueguen los Bills al full. O sea, eso sí es, es muy, muy cierto, ¿no? Entonces, es juego a juego. Y lo dijo en la semana Brian Flores, y supongo que ahorita en su conferencia va a decirlo, este juego ya era de playoff, porque si perdías, quedabas fuera. No había opción. Si Miami perdía hoy, no no estábamos en posibilidad de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque los Ravens van a ganarle a los gigantes, salvo que ocurra una tragedia, ¿no? Y le van a ganar a Cincinnati, me parece que Cincinnati es otro juego. Y Miami no está tan fácil que le pegue a los, a los Bills. El caso de, de los Raiders, si ganaban, estaban todavía en la pelea. Y perdiendo, pues ya quedó, quedaron eliminados. Así que llevamos dos rivales de antaño eliminados semana a semana, ¿no? Primero los Pats y ahora los, los Raiders. Entonces, eh, la verdad, pues se vale soñar, sí, sí se vale soñar. ¿Por qué no? Y creo que Miami tiene con qué pelear, incluso con Tua. La cosa es que necesitamos estar sanos todos. O sea, me refiero a todos los receptores, Parker, Grant, Ojalá y regresar a Preston Williams. Y lo que hay, pues, está bastante bien. Mac Hollins es un buen receptor. Hay que darle continuidad y que tenga consistencia. Y luego, creo que los, este, los corredores, pues, Ahmed es un estilo muy parecido a Gaskin, pero Gaskin, pues, no, no, no sé por qué le dio... Bueno, lo, lo respondió así Gaskin, pero yo me hubiera ido con Ahmed y con Brida. Ni siquiera lo vi hoy. No sé si jugó, pero déjenme ver las estadísticas. Brida... No, Brida ni, ni tuvo ni tuvo jugadas, pero bueno, en fin, yo creo que se, se hizo lo que tenía que hacer, se jugó bien, y cuando tienes la combinación, me lo decían varios, un coach, un coach, por ser un saludo al coach Batman, así le decían al coach Batman, Rodolfo García, eh, mente, corazón y alma, toda la energía puesta hacia algo, lo vas a lograr, y eso le está pasando a Miami, hay un sistema establecido, hay buena vibra, hay una química genial, son jovencitos, están muchos de primer año, de segundo año, o, o, y jugadores que llegaron este año, ¿no? Como Kyle Hoy, como este, el Andon Roberts, ojalá y no se pierda toda la temporada, pero su lesión me da me da este bastante pena, porque creo que sí fue la rodilla, ¿no? Pero bueno, este... Eh, ¿Quién más salió lesionado? No, nadie más Esperemos que regrese solo monkindley la próxima semana Que este gar es fenomenal eh, Y pues se veía bien la línea Pero no podían abrir huecos Y la defensa de los frontales de los Raiders Son buenos, son buenos Entonces tampoco fue una mala Una mala este, acción ofensiva Jorge Salazar Excelente juego, es importante Cómo jugar, pero es más importante ganar Saludos de Zacatecas Por supuesto por supuesto, y este, puedes ganar de, de milagro, ¿no? Como, pues no, hoy no fue milagro, ¿eh? se trabajó para ganar, y creo que Miami no se ha ganado de milagro nada desde el milagro contra los Pats, ¿no? Se ganaba de milagro con Adam Gase, pero ahorita es un, o sea, si sí puedes, eh, podemos decir que Miami se ha ganado sus victorias a pulso, no ha habido nada que se lo regalen los árbitros, que el otro rival estuvo baboseando. No, Miami ha tra trabajado para ganar y lo está haciendo bien y están aprendiendo ganando. Hay veces que es muy difícil, ¿no? Y si vamos para atrás, eh, digo, cuando Shula llegó, pues les enseñó a ganar, ¿no? ¿Y cómo se gana? No se gana tanto en el partido, se gana en el campo de entrenamiento, se gana con los, este, los arrancones, se gana con las abdominales, se gana en el gimnasio, se gana... Eh, preparando un partido, un plan de juego, con fundamentos, etcétera, y eso está Miami haciendo ahorita, ¿no? Y eso hacía con, con Don Schull, entonces, eh, no se ganó de milagros yo no, no creo que, que es ganar por ganar, obviamente vas a ganar, y puedes ganar de milagro como ganaron los Jets a los Rams, o como le ganaron los Raiders a los Jets hace dos, tres semanas, pero... Eh, la realidad es que uno trabaja por sus victorias y Miami lo está haciendo bien, y eso significa que cuando Tua ah, esté listo o sea, me refiero, listo para competir a esos niveles eh, todavía vamos a ser mejores, y falta lo que los jugadores que lleguen el año que entra, pero bueno, eso ya es otro rollo eh, nos dice Pablo Reyes, saludos a los del grupo, sí, claro que sí, Miguel Dario Pérez ¿qué tal Gil? ¿cómo estás? casi me da diabetes sí, sí estuvo emocionante, la verdad yo, yo ya estaba pensando, dije, híjole, está ¿Qué, ¿Qué les voy a decir? Ahorita los Dolphins, la verdad. Pero qué bueno que sacaron el partido. Eh, Omar, Pablo Reyes, Omar Alberto, no se veían sus mensajes, pero ya los pusimos para que vieran ahí. Josué Ramírez, ah, no, perdón, este Eduardo Suazo, ganaron. No importa, ganaron. ¿Cuántas veces los coaches de Sofá hemos estado en la última semana para playoff? Sí, de acuerdo. Y pues a veces estos partidos los perdíamos, ahora se están ganando. Y mira, analicemos un poquito la historia de las dinastías. Los Steelers iniciaron su dinastía con la inmaculada recepción. Una jugada de suerte. Los Raiders nos quitaron la dinastía con una jugada de suerte. El Sea of Hands o el Mar de Manos. Eh, los, eh, los Niners, no de suerte, pero una jugada muy difícil, ¿no? De catch. Eh, y luego la tacleada salvadora de... ¿Quién era? Jeff Wright. o No me acuerdo quién era el, el defensivo que, que frenó al... A Drew Pearson de los, de los Cowboys, ¿no? En la final de conferencia del 81. Eh, luego, el, los Pats, el Top Rule, la Top Rule, así empezaron su dinastía. No sabemos qué pueda pasar a partir de una jugada, a veces de un partido que ganas así de milagro, las cosas cambian para el equipo porque sabes que vas a ganar al final de cuentas. Ya lo creen. Es como le dice, este, eh, Yoda a Luke Skywalker, los que sean fans de Guerra de Galaxias, ¿no? O sea, no pienses, sé lo que quieres ser, ¿no? Digo, más a grandes rasgos, ¿no? Y así están siendo ahorita los jugadores, y también se lo dicen en Matrix a, 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 este, a este Canu Reeves, Neo, me parece que se llamaba, joneo. Y así. Entonces, eso es lo que están creyendo en ellos los Dolphins. O sea, tienes un coreback novato, tienes un corredor Gaskin de segundo, un corredor de primer año como Salvo Ahmed, tienes a receptor como Preston Williams de segundo año, Mike Siki de tercero, tienes a un defensivo. este como Brandon Jones, que hizo buenas jugadas hoy, novato. Tienes a Christian Wilkins de segundo año, que es un liniero ahí frontal. Y así empiezale a sumar. Empieza a sumar y, y te das cuenta. Tres linieros ofensivos novatos. Entonces dices, ups. La semana pasada creo que se... se no sé si se rompió récord o no, pero fue la primera vez en la historia, por lo menos de los Dolphins, que jugaron seis novatos de titulares. El, y, y contra los Pats. Digo, no son los Pats de antes, pero pues son, es Bill Belichick, ¿no? Y es Josh McDaniels, y es, son los Pats y Cam Newton, un MVP, y aún así se ganó seis titulares en la ofensiva, seis titulares en la ofensiva no estoy hablando todavía de los de la defensiva, ¿no? Pero bueno eh, Josué Ramírez casi me da la diabólica la duda aquí es Tua y Magic la verdad, sí, Kilay, mantenimiento, ¿cómo estás? Buenas noches, Victoria Cardíaca, casi le arrancan la cabeza al Barbas, ¿qué sigue? Seguir echándole ganas, ¿no? Aldo, Aldo Gómez, uff, uff, se ganó y es lo que cuenta. Jorge Amaya Valles, tengo taquicardia, pero ganamos todos, estamos igual. Pablo Reyes Madera, ahí no alcanzo a distinguir, pero. Ah, es una fuerza así, ¿verdad? Una, una muñequita. Richard Sánchez Castilla, importante mencionar que cuando entra Fitzpatrick al juego, ya la defensa de Raiders estaba cansada y por eso pudo mover a la ofensiva. Sí, y además, pues, es la, las cuestiones de la experiencia, ¿no? La verticalidad del juego aéreo. Eh, no se mueve tan bien como Tua, pero, pero Fitzpatrick ya sabe cómo forzar ahí algunos pases, ¿no? Entonces, eh, él sabe cómo mandar pases profundos, sabe cómo atacar en, zonas, en ciertas zonas profundas, y por ahí eso eso te lo da alguien que no, este, no te lo va a dar Tua, obviamente, ¿no? Tua es novato. Entonces, este, con eso te... Te, te, te cambia la, la acción, ¿no? Por ahí el, el, el juego para los, para los Dolphins. ¿Te marco en un ratito? Sí, gracias, güey. Entonces, este, pues Fitzpatrick como buen veterano fue profundo. Y sí, estaba un poco cansada, sí. El, fue un desgaste, fue un partido bastante intenso, ¿eh? Por los dos lados. Las dos defensivas estuvieron fenomenales. Y estos juegos vamos a ganarlos. Salvo que nos tocara a los Rams, Pittsburgh, quizá Tampa, que tienen defensivas. Así. Y digo, estoy pensando, quizá, esos, esos los veríamos en el Super Bowl. Con los Bills pudiera ser, pero si es un shootout no tenemos mucho que hacer con Tua. Quizá con Fitzpatrick, un shootout es un partido de muchos puntos. no eh, Con Tua, pues lo tuvimos con Arizona y se ganó. Pero los partidos nuestros son estos, los defensivos. Y así hay que estar preparados para sufrirle así. Eh, la semana que entra y en playoffs si sí es que calificamos, ¿eh? la verdad, va, va, va a estar así. Miguel Lario Pérez, creo que necesitamos otro coordinador ofensivo y sí más experiencia de Tua. Sí, 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 o sea, no hay que desesperarse, ¿eh? o sea, esto es, pues llevamos 15 juegos, 15 juegos con Tua, bueno, 15 juegos de esta temporada, que es el año uno. El año pasado, para mí, no contó para Brian Flores y ese equipo, ¿no? Hubo veintitantos jugadores nuevos, algunos veteranos que sí se quedaron, entonces creo que por ahí por ahí hay que ser paci este, paci pacientes perdón este en este sentido, ¿no? Eh, Armando Paulín, saludos Gil, ¿cómo estás? No se perdió la racha de balones recuperados, ¿verdad? Eh, no, se recuperó uno por el balón suelto recuperado en la última jugada, exacto, exacto, ya van 21 o 22, una cosa así. Sí, los Raiders hicieron un plan de juego fenomenal y es un equipo bien entrenado, o sea, no hay que... No hay que decir, ah, iban 7-7 y perdieron. Apenas le ganaron a los Jets. No, no, no. Los Raiders están bien preparados ahorita. ¿eh? Hay, que, hay que señalarlo. Y fue una victoria buena. Omar Vences Aguilar. Yo no quiero pensar mal, pero veo la química rota entre Tua y su línea ofensiva. ¿Cómo explicar que entró el mando Fitz y se avanzó sin problema alguno? No, no, no. Yo no, yo no creo eso, ¿eh? Yo no, 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 no. Lo, o no lo veo. Sí, este, yo lo que creo es que pues le falta experiencia a Tua, se vio en el juego contra Denver, fue lo mismo, de repente Tua ya no daba para más las lecturas, el blitz, la carga por aquí, hoy le hicieron cargas safeties de, o corners desde la, desde, los, desde la esquina y los vio ya que estaban encima, afortunadamente tenía la válvula de escape rápido para salir a un lado o al otro, ¿no? pero no lo estaba viendo Tua como buen novato y tiene que madurarlo y tiene que verlo, y está bien que lo manden a la banca para que aprenda desde la banca lo que hizo Fitzpatrick. Y además, Fitzpatrick le saca el partido. Entonces va a decir, ah, caray, eso le va a, a un tipo competitivo le va a picar el, este, pues el orgullo, ¿no? O sea, a ver cómo que lo mandan a la banca y cómo que este tipo saca el partido y yo no, ¿no? Digo, eso, un jugador cualquiera, todos los que hemos jugado, yo creo que muchos de ustedes, y si no, ya está en tu trabajo, ¿no? De repente le da un trabajo a alguien. Y este, dices, ¿cómo se lo dan a este cuate si yo sé más? no Y te pican, y entonces tú quieres hacerlo después más, y le echas esas ganas, y creo que Tua es un tipo muy competitivo, y no me preocupa en ese sentido, y creo que los jugadores le están respondiendo, el, el, el domingo pasado cuando anota, hasta lo cargan y todos se le echan encima, yo no yo no lo veo por ahí, ¿eh? es, Saben que Tua es novato, y muchos son novatos, Robert Hawn, Solomon Kindley, Austin Jackson, eh, me refiero a la línea ofensiva, Salvo Nahmed, eh, eh, Tua, son los cinco ofensivos, Matt este Perry, Malcolm Perry, que hoy no lo vi tampoco, el otro novatito, el 15, este... Ay, Lynn Bauden, o sea, ve todo lo que hay de novatos, entonces le, le van a creer, y además este tipo fue campeón colegial, y tiene ese, ese espíritu, Fitzpatrick no ha ganado nada, ni siquiera ha jugado playoff en su carrera, entonces tiene la, la experiencia y el colmillo para sacar estos partidos. Y está bien. Y a lo mejor es la fórmula de aquí hasta el Super Bowl que, que, que lleguemos. Malo que, ¿verdad? Pero bueno, de aquí hasta el Super Bowl. <risa> pero este, yo no creo que esté rota la química. Y además está la química buena entre ellos dos. Fitzpatrick me causó un poquito de duda cuando lo banquearon. Pero, pues, también si no te, si no te quejas, pues ahora sí que el que poco pide, poco merece, ¿no? Por ahí dicen... Y, yo no, no, no veo eso, Mar, ojalá y no, ojalá y no, ojalá y no vaya por ahí. Carlos Ayala, Feliz Navidad, Gil, igual, igual, saludos y salud desde Mexical, igualmente. ¿A qué, a qué juego más cardíaco? Fitz, mostrando que la ley, que la ley, el K, no, no lo entendí, pero bueno, ahí está. Beto Reyes nos dice, Gil, ¿cuál era el brazo que te duele cuando te va a dar un paro cardíaco? Dios santo, pensaba. No, no sé. Esperemos que nadie le, le pase nada de salud, pero sí. Estuvo bastante intenso el juego. Kila mantenimiento. Un abrazo a todos. Felices fiestas. Randy Corona. Gran error de Raiders al no anotar. Otra historia pudo, pudo ser. Pues yo lo he dicho. Esos equipos se me hacen mediocres. ¿Tienes chance de anotar un touchdown? Anótalo. Obligas al otro equipo. Te, le dejas un minuto, sí, sin tiempos fuera, pero obligas al otro equipo a meter un touchdown para ganarte. Que a lo mejor hubieras... Cuando se va cerrando el campo es más difícil y es donde falla Fitzpatrick y donde, obviamente donde tú, al caso, que quien hubiera estado de cueva y tu defensiva estaba jugando bien no había permitido touchdowns, entonces yo hubiera jugado por el touchdown si fuera a los Raiders ¿eh? la verdad, y le pasó a Atlanta contra Detroit y otro partido por ahí, pero se me hace jugar muy mediocremente y creo que eso le costó a los Raiders, no además del punto extra extrafallado, ¿no? que además hubieras anotado y buscas la conversión de dos puntos y lo más que hubiera podido haber hecho Miami era empatarte con el punto extra ah, salió en su día el Barbas, ¿sí? salió bastante afinado eso sí, hay que reconocerlo y no sé si vieron por ahí que hay un jugador lesionado de los Raiders y enfocaron mucho la cara de, de Fitzpatrick con su chicle y así, nada más así tranquilo, su barbota ¿no? ahí se movía con el barbiquejo pero me gustó, me gustó esa actitud porque los jugadores lo veían y estaban alrededor de él y los jugadores novatos así como que, ¿qué vamos a hacer? ¿No? y él así, no, no, tranquilos, aquí estoy eso eso te da una calma a, a los jugadores no porque pues estaba la, la temporada de por medio, no entonces sí fue una victoria importante para la, para la temporada, la verdad sí, entonces, qué bueno que lo hizo el Barbas, a veces sale así también bien calmado y le interceptan dos pases, ¿no? entonces ese es el problema R. Carlos rg se sufrió, pero al final se ganó, sí, claro eh, nos dice acá David eh, Galo hola Gil, buena noche, una buena victoria solo cuestionaría dos cosas a Flores una, ocupar a un running back con dos semanas de lesión y la segunda ocupar a Rowe cubriendo al mismo jugador que le ganó todas las recepciones sí pero fíjate que Rowe no es malo cubriendo a las cerradas, la verdad estaba en, todo, en todos los pases estuvo bien colocado pero el tipo este se los ganó quizá uno uno sí se quedó medio, muy atrás en uno cruzado pero fuera de eso, todos los pases eran un fade o recto, que le llaman, y arriba. Y ahí Waller se los ganó. Y él y estaba colocado. De hecho, hasta su mano lo metió el balón y lo fue agarrando y hubo una mano. Y... O sea, yo por ahí no criticaría tanto, pero sí tienes razón. O sea, Rowe pudo haber hecho más todavía. Porque una, si voltean, lo hubiera interceptado y nada más alzó la mano al final, pues le jaló por fuerza Darren Waller, ¿no? Eso sí. Y lo de ocupar a un corredor eh, con dos semanas de lesión, eh, creo que lo de Gaskin estaba en la lista COVID, si, si no tengo mal entendido, pero entonces estaba medio golpeado también. Pero no lo hizo mal, no lo hizo, lo hizo bastante bien. Corrió ochenta y tantas yardas, ochenta y tantas por recepción, fue, fue pieza vital del partido de hoy, entonces. Digo, le salió. Y Ahmed, cuando jugó hoy, no encontró huecos, ¿eh? no pudo, como contra los Pats. Hoy la línea no pudo estar haciendo, regresamos a lo de antes, ¿no? Entonces, eso no me, no me gustó. Acá nos dice. Ya me brinqué. No, no se ve, Pablo, lo que me pusiste. Cristian, hola Gil, buenas noches a todos. Qué gran victoria. Puede ser que, puede ser que no se hizo lo suficiente para lograrla, pero lo importante es que se ganó. ¿Sabes qué? Yo creo que sí se hizo lo suficiente, ¿eh? o sea, y no lo suficiente, lo que se tenía que hacer. Se trabajó bien en la semana, se preparó bien el juego, los Raiders hicieron una gran labor, los Raiders también estaban jugándose la temporada, fue un juego de playoff, o sea, hay veces que sí, si te toca, a lo mejor la semana que entras si jugamos contra Búfalo, Búfalo se va a cuidar, aunque tenga el lugar asegurado, van a tratar de sacar ventaja rápido y después cuidarse. Si tienen algo en juego contra Pittsburgh, a lo mejor sí juegan al full, pero pues no van a jugar al full, y los Raiders estaban jugando a su full, y Miami estaba jugando a su full, eso es lo malo, que Miami estaba jugando a, a, a todo lo que da, entonces eh, ese es nuestro tope ahorita, y digo ahorita, porque la temporada que entra va a ser más alto, pues sobre todo la ofensiva con Tua, ¿no? Pero, pero ahorita ese es el tope que tenemos los Dolphins, entonces yo no creo que no o sea, sí, sí se esforzaron, siempre al medio tiempo hacen muy buenos ajustes los coaches de Miami, el primer tiempo sí yo no veía por dónde. ¿eh? Afortunadamente la defensiva contuvo y eso yo lo súper aplaudo. Súper aplaudo, la verdad, porque era para que los Raiders estuvieran 24 a 3, una cosa así al medio tiempo. Y nada más nos fuimos 13 a 6. Eso sí fue muy digno. Y como siempre, la defensiva dando la cara. Vick Espinosa. Hola Gil, buenas noches. ¿Ya? Y a todos, satisfecho con el triunfo, pero triste porque seguimos sin tener un coreback Tua. No es el futuro, sin coreback, perdón no es el futuro, no pueden estar sacando al titular para ver qué pasa con Fitz, pero seguimos con el sueño de llegar a playoffs. Sí, pero pues, tampoco lo veamos así, o sea, si no te funciona, pues trata de sacar el partido y ganarlo, y si tienes un veterano colmilludo, canchero, como le dirían en el soccer, pues mételo y funcionó, ¿no? O sea, el equipo no es el titular, ¿no? Nada más, el equipo... Digo, estábamos acostumbrados a Marino, ¿no? Incluso hasta Tanegil le estábamos acostumbrados, ¿no? O a Fiedler en su momento. Pero... Eh, si no funciona... Acuérdense cuando estaba Woodley. Woodley de repente no funcionaba y entraba stroke y sacaba partidos. Y si no lo sacaba, por lo menos lo, lo cerraba el partido, ¿no? Entonces creo que... Tienes que jugar con tu banca, tienes que jugar. Es como si hay un linebacker de repente, está, está bajo de juego, porque a lo mejor trae golpeado el brazo o la pierna o se torció. Pues no está dando su máximo y metes al, al reserva, ¿no? Hoy no viajó Shaq Lawson con el equipo. El Landon Roberts sale lesionado y parece que para buen rato. Y Van Ginkel dio otra vez, Van Ginkel, haciendo esa función como de reserva, como de comodín, no tanto de reserva, y tuvo dos sacks y frenó dos series ofensivas muy importantes de los Raiders, aunque después de un sack que hizo, nos completó un pase largo con Waller, el señor K, ¿no? entonces, pero bueno, a final de cuentas, eh, lo que se hizo es bastante bueno, eh, yo no, no, no seamos tan, tan, este, ¿cómo, cómo decirlo? No, no quiero ofender a nadie, pero tan negativos en ese aspecto, porque tú ah, está haciendo las cosas bien, o sea, no le interceptaron, no forzó ningún pase. Eh, cuando venían las capturas ya no soltó el pase como la semana pasada que terminó una intercepción. Hoy se la tragó y dijo, ni modo. Como, como hay un dicho, y entre los corebacks en la NFL y lo dice, lo dijo Kurt Warner en la transmisión hoy, dijo vive para la siguiente jugada, ¿no? O sea, no entregues el balón y no regales el partido. Un partido que va parejo, haces un error, ¡fum! se te despega el otro equipo. Entregas una intercepción en tu campo y cambia todo. Eh, vas a, quieres forzar un pase te hacen un fumble un sack te lo devuelven para touchdown y se acabó, una jugada defensiva cambia un partido y lo hemos visto a favor de nosotros, entonces eso que tiene que, tenemos que, que ver que eso, eso hizo Tua, por lo menos no cometió los errores, obviamente esperamos que gane los partidos él, como los pudiera ganar Mahomes, como los pudiera ganar Rodgers, y a lo mejor en dos, tres años lo va a hacer, quizá la temporada que entra ya lo veamos hacer este tipo de actos heroicos, pero vean a Búfalo Búfalo hace un año, el peor coreback era Josh Allen, sí tiene un brazo fenomenal, sí te lanza un bombazo, pero teniendo jugadores totalmente desmarcados, mandaba mal su pase, este año está jugando para MVP, o sea, a ese, esa maduración de su año 2 a su año 3 ha sido fenomenal para para este, para Josh Allen y eso, por eso van los Bills como van, el caso de Tua, Tua lleva, son 15 menos 6, lleva 9 juegos, 8 juegos, 8 juegos de titular, 9, 9 con el de hoy, y pues nada más tiene dos derrotas, y si ponemos a vernos es la de Kansas, y la de Denver, que la de Denver, pues tampoco es mal equipo Denver, ¿eh? Denver le pega a los Raiders, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que por ahí, ¿no? Pero sí falta, sí falta obviamente muchas cosas para actuar. Mario Alberto, Mayola Gil, en un inicio yo pronosticaba un 8-8 como buen inicio para una reconstrucción, pero, sí, pero gratamente me demostraron lo contrario la clave de este triunfo fue el castigo pero más allá de eso, hay que recalcar la unión del equipo, la vibra es genial y no se ve en ningún otro conjunto y eso para mí ha sido determinante a lo largo de la temporada, no sé si se logra el comodín con una derrota de Baltimore mañana o de plano ni se logre pero hay futuro y en dos o tres años más, aguas con Miami la, la, si mañana pierde Baltimore todavía podríamos quedar fuera porque es un juego interconferencia contra los gigantes y si Miami eh, perdiera con Buffalo y gana a Cincinnati los Ravens creo que ahí los criterios, uno a uno los Ravens estarían arriba de nosotros porque eh, nosotros perdimos, bueno, habría que hacer el recuento pero creo que terminaríamos igual de conferencia y creo que seguiría hasta el segundo o tercer criterio más allá entonces eso creo que creo que hay, que hay que ganar en la semana que entra la ventaja para mí es que ganando calificas olvídate de que nos echen la mano por aquí o por allá ahora son los Bills qué mejor no si le ganamos a los Bills cómo vamos a entrar a los playoffs eso sería otro rollo no ahí sí y a lo mejor volvemos a enfrentar a los Bills la siguiente semana entonces sería como darles un mensajito a los Bills ahí les vamos eh aguzados nos dice Aldo Gómez, ya perdimos al linebacker 44, sí, el Andon Roberts, que ha estado entrando, saliendo, se lesiona un poco, pero ahorita yo creo que sí fue, se fue en el carrito y eso no me gustó. Es uno de los que llegó de los Patriotas junto con Kyle Banoy, Buen linebacker, no es estelar, o sea, no es el superestrella, pero hace su chamba muy bien, la verdad. Esperemos que, que no sea muy grave, ¿no? porque como se iba agarrando la rodilla, a lo mejor hasta no regresa para agosto, sino hasta con septiembre del año que entra, ¿no? Ahorita una lesión grave te puede afectar hasta el principio de la temporada siguiente. Y eso te afecta en la preparación del training camp, todos los off-season, este, los entrenamientos fuera de temporada la pretemporada y llegas a temporada y pasa un mes y luego hasta octubre empiezas a tomar tu ritmo cuando ya todos te, te llevan mucha ventaja, ¿no? Entonces esperemos que no sea así. Randy Corona, la defensa muy cansada al final, obvio, no les dieron tiempo de descansar. Eh, sí, pero ¿sabes qué? El, el pase de touchdown de Carr, estaban pre, eh, o sea, presionamos con tres nada más, ocho a cubrir y el pase fue completo por una interferencia ofensiva de Nelson Aguilar. Eh, es, creo que fue correcto, creo que fue correcta la lo que se mandó ahí, porque Miami le gusta cargar y de repente manda una carga de Van Ginkel o de Jerome Baker o de hasta de Brandon Jones o de otro corner y echan para atrás a sus, a sus este, a sus backs defensivos. Entonces, le estás cambiando los frentes a un coreback. Lo que pasa es que también le dieron mucho tiempo, y los tres contra cinco, pues no pudieron presionar, y ya que estaban presionándolo, mandó ese pase medio. Medio loco, ¿no? Y le salió, le salió. Y sí, pero ¿sabes qué? La defensa estaba más descansada porque ganamos el tiempo de posesión. Los Reyes atacaron mucho por aire. Arturo Cervantes, saludos. Creo que la competencia entre Gaskins, Brida y Ahmed será muy buena para atacar por tierra. Bien los cerrados, buena alternativa ante la falta de receptores. Saludos a todos. Sí, Arturo, sí. Saludos, saludos, igualmente. Sí, este... Eh... Ojalá, híjole, yo creo que Brida ahorita es el que tiene experiencia hasta de Super Bowl, ¿no? Con los Niners el año pasado. Yo ahorita me iría con Brida de titular. Yo sé que le gusta Gaskin a Flores, ¿no? Y Flores es de su gente. Y así, así fue Rosen, ¿no? El año pasado. ¿No le, no le gustó? ¿No le dio chance? Vámonos. Tua le gusta, le va a dar chance. Eh, Gaskin le gusta, le va a dar chance. Este corner, el 40, que a mí no me gusta mucho, Nick Needham le va a dar chance, por encima de hay Egbinoggin ni el novato, ¿no? entonces así es, así es este, este señor y pues así son los buenos coaches, eh. tienen a su gente y les confían por eso se trajo a dos jugadores defensivos linebackers, el Andon Roberts y Kyle Hoy de los Pats, y por eso se trajo a Ted Carras de los Pats también, como liniero el centro como centro, entonces Arrabal Chosno, buenas noches Gil y a todos los Dolphins sufrida victoria, seguimos con un pobre plan de juego ofensivo hubo varias decisiones arbitrales no buenas, fits en forma Magic, contorsionista Hoy sí, yo pensé que lo habían, lo habían lastimado vamos con todo contra Bills una muy fuerte baja, la de Roberts pero el ánimo va a estar en nuestro, a nuestro favor, como se ganó este partido, sí, estos juegos cambian el chip, entonces creo que no, no está mal, ¿por qué no jugó Brida? Esa es la pregunta que yo me hago Raúl Raúl Gómez Leiva, también, no sé no sé, pero sí estaba, creo que reportado, estaba activo Alex Vela, hola Gil y amigos Dolphins, muy contento, sufrido pero se ganó. Resaltaría tres puntos: la línea ofensiva dejó que presionaran todo el tiempo a Tua y solo tuvo destellos en el juego terrestre para abrirle paso a Gaskins. Eh, nunca vi la interferencia y creo que en ese sentido hubo justicia. Hay que darle crédito a ese pase que lanzó Fitz con el pescuezo torcido. Hoy sí tuvo magia, sí, sí, la verdad sí. Simón Templar, René Hernández, Gil, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Todo bien, se ganó, pero ¿cuánto nos va a durar el Barbas? Pues mira, yo creo que el Barbas, yo no lo veo más allá de esta temporada. Hay que buscar un coreback reserva, pero si no hay alguien que lo supere como coreback backup, pues va a seguir, ¿no? Entonces, yo a lo mejor iría por un coreback jovencito de tres años, una cosa así, habría que ver, eso ya lo platicamos después, ¿no? Pero eh, hay varios corebacks interesantes, Digo, Rosen ya firmó con los Niners, ¿no? Pero eh, a lo mejor Rosen traerlo de vuelta. Hay que ver, hay que ver. Rick, PHZ, justicia divina. En serio, tú le falta mucho. Esta experiencia le ayudará. Fitz salió a punto. La defensa jugó bien, pero ese Byron Jones no me convence para, para lo que le pagan. Se ganó, es lo importante. La verdad, necesitan llegar con ritmo. Miami tiene la defensa para hacer ruido. Lo vimos con los Ravens, con Dilfer. Y por último, deben aprovechar el momento. Si lleva suerte y ritmo, pregunten a Atlanta o a los Rams. ¿De acuerdo? Desaparecieron después de no aprovechar sus oportunidades. Saludos, Miami fans. Sí, Rick. De acuerdísimo. De acuerdo. Cristian Alvarado, tengo una duda. ¿En la última jugada de donde hacen la tacleada para ganar fue balón suelto de los Raiders? Sí. Porque de ser así sigue la racha de partidos recuperando balones. Sí. Sí, quedó, quedó marcado como fútbol y fútbol recuperado de, de Miami. Que fue este el cuate... El, Feyedelum, Feyedelum, el que hizo el primero y diez en una cuarta oportunidad y dos, una cosa así uh, Aldo Gómez, otra vez el wide receiver suelta dos pases clave Sí, este Matt Hollins uno para, quizás no hubiera notado, pero estaba ya en línea de gol, y el otro me parece que era para un primero y diez, una tercera oportunidad para primero y diez pero no es el titular, ese es el problema y Parker a ver cómo regresa, ¿no? Edgar Barrera se ganó, pero hubo muchos errores malas decisiones de los árbitros arbitrarios y seamos sinceros, Raiders hizo todo para perder este partido híjole, no salvo la decisión de no anotar, creo al final los Raiders jugaron bien eh los Raiders le talacharon le talacharon nos dice algo sí, wide receiver 86, sí, Mac Hollins que venía de los Eagles, este cuate yo creo que los Raiders no hicieron todo para perder este, Edgar jugaron bien salieron a ganar y sí. Lo hicieron bien. Al final, si hubieran anotado el touchdown y dejan un minuto a Miami, yo prefiero un minuto, pero tener seis o siete puntos de ventaja. Yo. Pero no sé por qué no, no anoten. No anotes, no anotes. O sea, notas en tercera para bajarle al reloj, eso sí. Pero. Pues no, no. En tercera se incó este Derek Carr para meter el golecito de campo, ¿no? Que es hasta yo lo meto. Pero. En fin. Simón Templar dice, Tua debe adquirir madurez express, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay veces que tarda la, los jugadores, ¿eh? Dak Prescott, de los Cowboys, pues hasta el año pasado todavía no se le veía la madurez. Este año cuando empezó, uf, de repente tenía chispazos Dak Prescott, ¿no? Eh, Tua no se ha visto un coreback pasador todavía. De repente por ahí ha tenido sus, sus chispazos, pero es puro play action, no es un pasador de bolsa que de repente empiece a y en la NFL sí necesitas ser de bolsa. La semana pasada, ¿cómo se vio Justin Herbert contra esta defensiva de los Raiders? Ahí está el punto de comparación de nuestra selección, que fue la quinta, y la sexta, que fue de los Chargers. ¿no? Entonces creo que ahí, ahí sí este, le falta a Tua, sí, por supuesto. Pero hay formas de compensarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que, eh, creo que encontramos un caminito ahorita, tanto con Denver como contra Raiders. Si Tua le está complicando el juego, va a Fitzpatrick. Para eso está Fitzpatrick para dar la cara en estos partidos y él lo, lo entiende así lo entiende así por poco y le empata a los broncos, y ahorita sacó el partido entonces eh, no dudaría que pudiera hacer algo así en Búfalo o en Pittsburgh o en Indianapolis o en Cleveland, no sé, en donde jugamos en playoffs si es que calificamos ¿no? y la próxima semana en Búfalo Luis Daniel Ramírez el coordinador de equipos especiales tiene más idea a la ofensiva que el intento de y por piedad, retírenlo, dice Luis Daniel Ramírez Mira, sí, o sea, sí, Changeli, yo lo que le siento es que está anticuado, pero eh, si, si nos ponemos a analizar, le está dando un sistema TUA para no equivocarse, o sea, poniéndome un poco de lado de Changeli, ¿no? O sea, para que no cometa errores. Dice, vamos a arriesgar, mete a Fitzpatrick. Seguramente le dijo a, bueno, con el audio auricular le dijo a, a Brian, vamos a meter a, a Flores, ¿no? De hecho, vamos a meter a Fitzpatrick para sacar el partido y ir vertical. Y la verticalidad se vio en tres 4 pases. El de la victoria, el pase largo que le jalan de la barra, dos pases a Gesiki. Los demás fueron muy del estilo, pasecitos de 7, 8 yardas, ¿no? El tiki el tiki, el tiki ¿no? Entonces, eso creo que es, no lo tiene tú ahorita. Y lo hacían en Alabama. Entonces, lo que pasa es que no le han dado la confianza todavía. A lo mejor en, el, en los entrenamientos no lo ha visto Changeli con buena puntería o buenas lecturas en pases largos ¿no? por ahí eh, contra Kansas la intercepción que le hacen que busca a Joaquín Grant en un pase vertical pues no es culpa de de Tua, fue toda la responsabilidad de Jaquín Grant que le pegó en el pecho o en las manos, no me acuerdo y la levantó, y también un poco el defensivo metió la mano bien, pero el pase lo puso justo donde tenía que mandarlo y por ahí tuvo dos, tres pases largos pero principalmente rolando con Gesicki entonces sí necesitamos que esté en la bolsa de protección y que tire largo, ¿no? A lo mejor, digo, yo lo dije en el draft y lo dije en esas épocas, pero creo que le falta un poquito de brazo a Tua comparado con otros corebacks en la NFL. Mismo Fitzpatrick, Justin Herbert, Joe Burrow, de los novatitos, Patrick Mahomes, Josh Allen, Baker Mayfield, hasta Sam Darnold de los Jets, creo que son más potentes sus brazos que, que el de Tua, pero Tua tiene precisión, y una distancia tres cuartos. No al full como todos los demás, pero sí tres cuartos. Entonces, hay que saber explotar eso. Es mucho timing esos, esos, esos pasadores. Y si no, pregúntenle a Joe Montana o a Peyton Manning, ¿no? Y tardas en encontrar un ritmo, ¿no? Pero creo que Changeli en ese sentido, pues, ha explotado lo que puede y hasta donde... Y lo que ve que tiene, ¿no? No está forzando nada. Eso es lo, lo, lo positivo, ¿no? O sea, no, no lo está poniendo... No lo está aventando a los lobos a ver qué hace, ¿no? Pero, pues, la semana que entra y en playoff va a tener que hacerlo, ¿no? Va a tener que buscar pases largos si es que juega Tua. O, yo creo que sí, pues, pero, o sea, no quiero decir que no voy a jugar Tua, pero cuando esté Tua tiene que buscarlo. A nos dice, seguimos creyendo en Tua, pero lo novato le hacía nublar algunas decisiones, sobre todo porque constantemente le disparaba la defensa y se vio mal pero está pagando el precio por novato, pero está aprendiendo de un buen maestro y está bien que de afuera vea cómo puede nulificar los disparos. Sí, 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 de acuerdo. Cristian Alvarado, yo creo que mantienen a Tua con freno de mano, de acuerdo también. Obviamente el siguiente juego cambiará en el sistema ofensivo porque ni a Flores le gusta así la ofensiva. Tomando en cuenta las lesiones que se tienen, sí, sí, ese es el problema. Ojalá ya estén todos, ¿no? O sea, jugando al full, somos un equipo no tan malo a la ofensiva, pero jugando con lesionados, pues ahí sí nos vamos más para abajo. Edgar Barrera, coincido, perdón, creo que no leí el otro, ah, no sé, sí. Edgar Barrera, coincido contigo, Gil, a Tua no lo dejan hacer play action. A Fitzpatrick sí. Pues no, más bien al revés, a Tua es puro play action, puro play action. A, a Fitzpatrick es de la bolsa, es el típico pocket passer, no, es lo que, lo que yo veo. Mario Alberto, déjame dar un traquito aquí. Que... Ay, perdón, Mario Alberto Maya. Por cierto, creo que ya es algo táctico el combinar a los corebacks. Sí, 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 creo que sí. Y no, y ha dado resultado. ¿Por qué? Porque además tú como coordinador defensivo preparas un plan de juego para un coreback. Con un estilo, además son estilos distintos, Tua y Fitzpatrick. Entonces, preparas algo para Tua y lo ejecutas bien y lo empiezas a dominar. Meten a Fitzpatrick y tienes que ajustar a lo que viene, ¿no? Obviamente, los que vayan a enfrentar a Miami de aquí en adelante van a decir, tenemos que prepararnos para Tua y para Fitzpatrick en caso de entre. Esa es la, la realidad, ¿no? Um, luego nos dice acá, Kid SP Miracle 2. ¿Qué opinas? Sí, casi. Yo creo que sí estuvo por ahí, fíjate, la verdad, esos, esos niveles... Lo, lo, lo que aquí ayudó al milagro fue la barra, ¿no? También nos, nos regaló 15 yardas, eso ayudó un poquito al milagro, pero había tiempo para hacer una jugada de 15 o 20 yardas y salirse, ¿no? Entonces, eso a lo mejor se hubiera hecho también, ¿no? Y también tiene pierna Jason Sanders, el problema es que a lo mejor hubiera sido un gol de campo, no de 44, me parece que fue, sino de 50 y tantos, que también es bueno, ¿no? Entonces, pues sí, a base de milagros te vas construyendo tu, tu confianza. Y entonces Miami va en ese sentido creciendo. Creo que, creo que vamos bien. Juan Salvador Romero. Buenas noches, mi buen Gil. ¿Cómo estás, Juan Salvador? ¿Qué dices? ¡Qué victoria! Errores. Se agarraron de bajada Byron Jones. Eh, Fitzmagic hace buen equipo con Tua, pero no podemos demeritar la pelea de los Raiders. Fitzmagic, pues, se equivocó. Se equivocó en los tres pases mandados a las diagonales. Gran partido, ¿sí? Sí, mandó unos bo bombazos ahí, que también es, no están tan mal, porque lo vuelas y vives para la siguiente jugada en el otro de gol se lo tiró de las manos Hollins, que era en la línea de gol quién sabe si hubiera entrado pero hubiera quedado más cerca, hasta un coreback sneak ahí a notas eh, y el otro pase no me acuerdo qué fue pero también creo que sí lo voló lo voló ahí Fitzpatrick pero siendo realistas también, no, o sea la idea era no cometer errores porque el partido estaba cerrado, tenías tres puntos entonces si no lo ves, o sea los coaches te dicen si no está, vuélalo o ponlo donde nada más lo atrape él por eso el de Mac Hollins iba abajo porque había dos defensivos, entonces le pegó en el pecho y no lo pudo agarrar. Pero lo mandas abajo, es muy difícil interceptar un pase abajo. Si estás bien colocado para empezar estás cubriendo y de repente agáchate, y ántete, lo más que puedes hacer es meter la mano. A veces es casi imposible interceptar ese tipo de pases, entonces no, no lo criticaría tanto, ¿no? O sea, no se equivocó tanto y este, ¿qué más decías? Y sí, los Raiders hay que reconocerles, ¿eh? dieron un muy buen partido. No han jugado mal y han perdido varios partidos. ¿eh? El que sí no debieron perder era con los Rams y cómo, digo, con los Falcons y cómo les dieron los Falcons. Caín García. ¡Ea, milagro en Las Vegas! <ríe> sí. Saludos desde Casas Grandes, Chihuahua. Saludos hasta allá, como siempre. Gracias, ya, ya este, vemos que siempre te conectas. Estoy muy emocionado por, para ser muy, muy, aún emocionado para ser muy objetivos, pero me gustó mucho la línea ofensiva hoy. El plan defensivo de los Reyes estaba diseñado contra Tua. Entra Fitzmagic y funcionó. Nos jugamos todo el próximo domingo. Sí, 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 sin duda. Y sí, la verdad sí estuvo emocionante el partido, sobre todo. El cuarto, cuarto fue de ir y venir. Yo creí que lo sacábamos con la defensiva, ¿no? Pero viene la interferencia esa. Bueno, la no interferencia, Nelson Agolor sobre Byron Jones. Y sí se lo estaban agarrando de bajada, pero... Byron Jones no es bueno interceptando pero es difícil que le tiren de su lado porque se está muy bien siempre en la cobertura, entonces sí se lo agarraron de bajada, sí, y le marcaron esa interferenciota y luego ese pasesote, pero repito, las interferencias no eran así a favor de los Raiders las dos si la primera era a favor de Miami, debió haber sido interferencia ofensiva de Nelson Aguilar y no era touchdown, la segunda ok, Puede que sí fue interferencia, o sea, siendo realistas. Pero si no marcaste la otra, ¿por qué si marcas esta? Esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno. Jorge Fergadís, Creo que hoy se ganó a pesar de los castigos. Como bien dijiste, conos y sin ellos se deben ganar. Sí, tienes que recuperarte. O sea, no siempre todo va a ser perfecto, ¿no? Y ahí a lo que sigue, ¿no? Y cuando los que hemos jugado también lo sabemos. De repente hay una jugada que te va mal. No, no hiciste tu trabajo, no pudiste controlar tu, tu situación o permiti, si eres liniero permitiste un sac o te hicieron un pase completo de, de 85 yardas pues la siguiente jugada tienes que hacer la jugada y quizá por eso se precipitó un poco en el siguiente bombazo Byron Jones y quizá por eso hizo la interferencia ¿no? para tratar de compensar un poco pero a mí a mi gusto fue, fue bastante, se levantaron bien Mario González Torres ¿qué tal Gildardo? ...con esta cardíaca victoria... ...no, no inventes... ...estamos todavía así nerviosos... ...¿qué decisión crees que tome Flores... ...ir de inicio con Tua o Fitz contra Búfalo... ...fins up? Yo creo que va a ir con Tua... ...yo creo que va a ir con Tua y debes ir... Con... ...bueno, yo, yo iría con Tua... ...si va con Fitzpatrick... ...ahí sí le quitarías... ...la... ...confianza a Tua... ¿no? ...es decir, a ver Tua... ...ve lo que pasó con Raiders... ...una defensiva buena... O sea, no me refiero a buenos números ni toda la temporada, pero una defensiva que jugó bien contra los Chargers, que ha hecho dos, tres cosas importantes en otros partidos, ¿no? Contra los Bills incluso, les dio batalla, a los Santos los, por momentos. Entonces, ve lo que tienes que mejorar. Pa, pa, pa. ¿Ok? Las lecturas en, el, en la línea. ¿Ok? A Búfalo ya los enfrentó Miami. Entonces, nos ganaron en Miami. Pero la ventaja de que enfrentas a un divisional es que lo estudias más, y ya lo jugaste, no jugó Túa, pero ya lo viste, ya lo jugaste, entonces ya hay más video actual y reciente, y además, pues tienes los otros rivales divisionales que han tenido partidos en común, ¿cómo lo frenó? Por ejemplo, el lunes va a ser importante ver qué hace Belichick contra los Bills, a los Bills no se le hace buen match las defensivas de Belichick, y Flores puede, puede, a Josh Allen me refiero, puede controlarlo Belichick, y si lo controla Belichick, lo va a controlar eh, flores, entonces te va a hacer daño, sí como le hizo daño a Pittsburgh, como le hizo daño a los Pats en su juego a uno, o como nos hizo a nosotros, pero puedes mantenerlo en un rango la cosa es que la ofensiva puede hacer, este, puede hacer lo suyo ¿no? yo me iría con Tua, regresando a tu pregunta yo me iría con Tua y yo creo que se va a ir con Tua Cristian Alvarado la defensa está intratable y mantuvo el marcador al alcance, pero se necesita que la ofensiva produzca, sí, claro mil veces Ups, Ya se me perdió. es un chorro comentario. Me voy a ir muy rápido, eh, les voy a a No, oh, me falta. No oh, voy. Acá estamos, sí. Aaron Rendón, buenas noches Gil, excelente victoria, pero dolorosa por la lección, por la lesión del defensivo, sabes, el reporte médico de este Landon Roberts. No, pero no no se ve prometedor, eh. Estaba con la rodilla y el carrito de las desgracias. John Carvajal, y mantenemos el récord de juegos provocando balón perdido. Sí, pues por lo menos en la última jugada. Philip Camacho, perdiendo Bills el lunes y la próxima semana Bills contra Delfines. Aún hay posibilidades de quedar empatados 11-5 en la división. Sí, pero ya ellos ya ganaron la división, eso sí. Entonces ya vamos como comodín. Ya no importa tanto lo que hagan los Bills o no. Caín García nos dice, al final del partido, la última jugada, Búfalo ya es campeón de división, sí. Al final hubo fumble, John Carvajal, sí. Aunque empatemos récord con Bills, quedamos en segundo lugar por Juegos Divisionales. Sí, John, lamentablemente. Marco Casilla. saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Armando Paulín. Eliminaremos, Eliminamos a otro de playoff, juegazo y otro milagroso, ¿sí? Eleazar Castillo, Laurian, espérame. ¿Qué pasó aquí? Ahí está, perdón, como que se me frició esto. ¡Qué buen pase de Tua! ¡Qué mal llamado de los Raiders de no notar y consumir el tiempo! ¿Pero cuál pase de Tua? No sé, yo no vi así grandes pasos a Tua, hoy, no, no. muchos. Ah, perdón, perdón de Fitz, sí, sí, con todo y el jalón, sí. ¿eh? No veo prisa por calificar este año, Fernando Morningstar. Pues yo creo que sí, ¿eh? Se, se jugó al full. Víctor Coria, saludos desde Morelia, saludos... Miguel Ángeles, ¿qué tan malo es estar combinando a los dos corebacks dependiendo de la circunstancia del partido? Pues, a mí no me gusta, pero hoy funcionó. Hoy funcionó eso. Entonces creo que... Y funcionaba con Shula, con Woodley Stroke. Eh, depende cómo los coaches, ¿no? Y hoy, hoy... Y contra Denver estuvo a punto de funcionar, ¿eh? O sea... Fue un pasecito típico de Fitzpatrick, que lo tira bien, pero lo arriesga y se lo interceptaron, ¿no? Si no hubiéramos empatado y en tiempo extra lo saca el Fitzpatrick, sin duda. Entonces, creo que nos está funcionando y eso le da confianza a los dos corebacks y eso le da confianza al equipo en los dos corebacks, ¿no? Entonces, eso es, eso es, creo que es bueno. No lo veo tan malo, pero en playoff va a ser más difícil, obviamente, ¿no? Pero bueno. Y se peda, que ya le suelten el brazo a Tua, como dices, ganar o perder y que aprenden el intento. Pues sí, si no calificamos y pegamos con Búfalo, pero pues ya lo, le soltaste el, el playbook, pues adelante, ¿no? Eso creo que sí tenemos que este, verlo así, ¿no? John Carvajal. ¿Qué sería buena opción inter, intercalar durante el partido de los corebacks, aún jugando bien Tua? No, no. No, tú eres tu, tu, tu starter, ¿no? Tu titular. Cristian Alvarado, van varios juegos que las decisiones arbitrales nos perjudican, pero ganando juegos como hoy pronto respetarán al equipo. Alberto Patiño, Raiders, siento que se confió al no anotar en el cuarto cuarto, nos hubieran complicado demasiado el partido. Sí. Fernando Morningstar, este equipo está súper parchado y pedir playoffs sería demasiado este año, pero el equipo está por buen camino, un buen entrenador. Sí, la verdad, sí. Hola Gil, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Crees que el par de veces que han sentado a Tua afecten para su desarrollo en este y la próxima temporada? No, 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 no. Afectaría más que la, la de Denver lo sentaron por cómo estaba dando el juego y también tuvo una lesión en la mano, ¿se acuerdan? Un poquitín. Y la de hoy pues se vio, sacó el partido Fitzpatrick, hoy, hoy sí fue por de juego y, y es... Y el coacheo le va a decir, te falta algunas cosas, por eso te sacamos. Tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo. Creo que por ahí va, no, no, no creo que le afecte. ¿eh? Y es un chavo competitivo, es un chavo eh, que sabe hacer bastantes cosas. Entonces, tiene ese pedigrí o ese historial de campeón. no Entonces, por ahí va. Jesús Ramírez... Eh, ya anunciaron en NFL Network que va a Tua como titular sí, es que yo no le veo por dónde ¿no? Y seguramente lo dijo en su conferencia Flores ¿no? Alfredo Díaz Gil, y no se trata nada más de hoy ni matar Tua por el juego contra Raiders, es por lo que le llevo visto hasta el momento ¿crees que Tua sea lo que el equipo necesita? perdón que yo sigo sin ver nada espectacular todavía, lo comparo por ejemplo con Mahomes sí, bueno, Sí, pero Mahomes es un fenómeno, espérame vamos a compararlo con con Herbert, vamos a compararlo con Burrow, están mejor que él. Sí, están haciendo las cosas mejor que él como pasadores. Pero tú dime la marca que tiene Burrow y dime la marca que tiene Herbert de ganados y perdidos. Dime si sus, o sea, están desarrollándose rápido. Sí, ahora vámonos a los últimos dos, tres años. Lo que está, el aprendizaje de Josh Allen. Josh Allen le tardó su tercer año. George Rosen no ha aprendido en dos años, y bueno, uno y medio, y ahorita a ver en San Francisco cómo le va. Eh, Baker Mayfield, hasta este año, hasta su tercer año, ¿eh? Baker Mayfield también sufrió muchas críticas. Eh, Sam Darnold, todavía no, la, todavía no le haya todavía no le haya la cuadratura al círculo. Y eh, Lamar Jackson, bueno, como pasador, hasta creo que es mejor tua. Pero el tipo es un fenómeno corriendo. Sí pasa bien, tiene algunas jugadas, algunas trayectorias que hace bien Lamar Jackson, pero no estamos mal. Lo que pasa es que hay fenómenos como Patrick Mahomes. Hay fenómenos como uh, Josh Allen, es un tipo bastante bueno. Lamar Jackson todavía le falta, por ejemplo. Entonces, no estamos mal. Yo lo compararía más a Tua con Baker Mayfield. Si, si ustedes se acuerdan del año novato de Russell Wilson en el 2012, eh, o el de Ryan Tannehill, no vayamos tan lejos, el de Ryan Tannehill también ese mismo año, no es tan tan distinto tú, hay que hay un tiempo de maduración y cada jugador es distinto, pero habrá quien a media temporada empiece a funcionar Herbert, por ejemplo, Herbert qué bruto, desde que llegó burro también, de repente le costaba trabajo, pero ahí va, no entonces eh, yo no, no te puedo decir si es el futuro no pero el año que entra, él va a ser el titular desde la semana uno y esperemos que haya pretemporada esperemos que ya no haya COVID, que que lleguen más playmakers, un receptor, no sé, un corredor, otro corredor, que, que tenga más armas para atacar, ¿no? Eso es lo importante para Tua. Miguel Ángel Roldán, buenas noches, pienso que falta coacheo ofensivo. Uh, sí, sí, quizá más creativo, ¿no? No que sea malo, pero más creativo. Cristian Alvarado, jugar contra los Bills al tope contra su equipo titular para medir a qué altura está el equipo, ganarse los playoffs a pulso. Hoy se vio el equipo está para playoff y no nos van a, bueno, no creo que nos apalen en playoff nadie, pero veo difícil que se le pueda ganar equipos de playoff. No le hemos ganado equipos de playoff de la americana. A Kansas no se le ganó, a Buffalo no se le ganó, Pittsburgh no jugamos, uh, Tennessee no jugamos, Indianapolis no jugamos, uh, Baltimore no jugamos, qué bueno, porque ahorita Baltimore estaría durísimo. Cleveland no jugamos, yo creo que esos equipos ahorita nos causan, Miami de los calificados hasta ahorita que no digo calificados, que están en posiciones que, que tienen el control en sus manos pues Miami es el equipo menos poderoso siendo realistas, ¿por qué? porque todos los demás tienen ciertas ventajas ¿no? aunque Miami tiene cosas muy positivas, estamos en el año uno, no no, no hay que desesperarnos, o sea si nos quedamos fuera pues va a doler ¿no? por las posibilidades como se dieron. Pero eh, a ver cómo se le juega a los Bills. Y ahí es donde vamos a decir, chin si le hubiéramos ganado a Denver. Ay, pero qué mal se planteó este juego. Ay, pero a Kansas se le pudo hacer daño, a los Seahawks, a los Bills en Miami, el primero que perdimos con los Pats. Sí, o sea, todo eso va a surgir. Pero también ganamos un partido viniendo de atrás en Arizona. Ganamos hoy viniendo de atrás en Las Vegas. Entonces... Estamos donde estamos, o sea, se, se, se ve la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que jugar al full y venga, como dices tú, Cristian. Eleazar Castillo, llegar a playoffs es un reto y una victoria para los jugadores, se lo merecen y los motivaría más para el año que viene. Sí, sin duda. su Joe, hola Gil, buenas noches, destaco la jugada de Fitzpatrick aún con la cara hacia un lado y completó el pase. Juego terrestre de vuelta y de vuelta a la normalidad, prefiero a Brida y Salvo Mahmed aunque Gaskin notó, mal Byron Jones no desquita su sueldo desde hace varios juegos, ¿sí? Sí, Byron Jones tiene que pues, a, a ver si ve bien. Lo que pasa es que ya les da miedo a todos corebacks tirarle a Shavin Howard y le están tirando a Jones más. Y hasta su tercer receptor para buscar al slot o a la, la cerrada con Eric Rowe, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tiene que mejorar, tiene que mejorar, pero si nos ponemos a analizar, sí le completaron esos dos pasesotes, bueno, le completaron ese pasesote con interferencia ofensiva, y el otro fue interferencia defensiva, que a mi gusto no era, o, o no, no debieron marcarla, ¿por qué? porque no marcaron la anterior, ¿no? entonces, por eso, pero pero sí, tiene que mejorar ese aspecto. Sergio Jesús Rodríguez Moreno, yo veo a Miles Gaskin creciendo, y Hollins para afuera, malísimo, <ríe> la defensiva en zona roja a la altura, Finsop, gran, gran victoria, y Sí, Hollins, es que Hollins está cubriendo tanto de ¿Sabes lo que me gustó a mí de Hollins? Que eh, el touchdown de Gaskin hizo dos bloqueados, no, 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 Nones, y sin mancharse, pues, como se dice, nada más empujó el primero, vio que venía para acá Gaskin, se paró y nada más como de básquetbol casi casi una pantalla, así recargó el cuerpo, pero paró en ese cual Raiders, y se abrió el hueco, ¿no? Entonces es un tipo inteligente y ha tenido dos, tres recepciones importantes. La, del, la que avanzamos hasta el final, pues él la hizo y aguantó un trancasazo, aunque soltó dos pases importantes, ¿no? Uno en la línea de gol y el otro en un primero y diez, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero, pues, no lo hacía mal en Filadelfia y acá no lo ha hecho del todo mal. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver, se trabó esto otra vez. perdón, perdón, se me bloqueó esto, ya, ¿dónde estamos?, uy, espérenme, porque se me fueron muchísimos, ¿dónde íbamos?, ah, caray, ¿dónde estábamos?, híjole, ya no me aparecen todos los comentarios, a ver, Voy a empezar de atrás para adelante porque este ya vamos a cerrarle porque ya va casi las 12. Ale Ponce, Ambris, Marino. Fenómenos como Daniel Constantín, Marino. Sí, no, eso. Ahí sí nos sacamos la lotería esa vez. Gerardo Román, saludos desde Aguascalientes Saludos hasta allá. Yo solo quiero decir que desde hace mucho tiempo no disfrutaba tanto un juego de mis Dolphins y estoy seguro que en los siguientes años tendremos muchas más emociones. Sí, sí, el equipo ahí va. Mario es Celis, eliminado por segunda semana consecutiva otro equipo de playoffs, ¿sí? Y así es prácticamente, ¿no? De aquí en adelante así va a ser. Digo, los Bills están calificados, ¿no? Esperemos que podamos ganar. Ale Ponce Ambris, ok, era de esperarse, será prácticamente un juego de playoffs para TUA, pues sí. Ojalá que Preston Williams regrese y al lado de Parker y que sí quisiera una amenaza profunda más consistente, sí, claro. Diego GS, ya dijo Flores que será TUA, ¿sí? Ale, Ponce Ambrís Marino, exacto, muchas jugadas por el centro y el perfil de nuestros corredores no es de entrar por, por el medio de los tacles Quizá Brida y era Jordan Howard y lo cortaron, ¿no? pero bueno. Fernando García García, hola, buena noche, considero que no estén permitiendo con el plan de juego el que los running backs salgan por fuera de los tacles Con la velocidad de nuestros corredores sería más explosiva la ofensiva. ¿Correcto? David Galo, es, es, en cuestión de Tua yo veo que Herbert... Eh, jugó todo el año completo en colegial y casi desde principios de temporada. Eso veo que es una gran diferencia. Sí, diferencia y ventaja, ¿no? <ríe> Creo que ahí sí. Rubén nos dice también, va a ser Túa. Alan Ponce Ambris Marino eh, nos dice, dependerá de los resultados de mañana, tanto de Baltimore como de Indy y de cómo vayan a presentarse Búfalo, si usa sus titulares o no. Ulises Antonio Zamora Miranda. Hola, buenas noches. ¿Quién crees que será titular la próxima semana? Pues Tua. Yo, yo decía que Tua y creo que ya lo anunciaron, ¿no? Están diciendo que lo anunció Flores. Arturo Cervantes. Me la juego. Mañana pierden los Ravens y los Colts, y con eso estamos dentro. Festejaremos mañana. Los Colts pueden perder con Pittsburgh. ¿eh? Pittsburgh tiene que despertar. Entonces puede ser. Los Ravens no veo que pierdan con los gigantes, ¿eh? Pero pues, espero que los gigantes den batalla. Tienen con qué, ¿eh? Pero... Se habla de darle un contrato por un año más a Fitzpatrick, ¿será? Creo que tiene hasta este año, ¿no? Fueron dos años. O oh, firmó una extensión, pero no sé. Ale Ponce bris Brismarino dice, es una máquina de intercepciones. Hay otros corebacks suplentes de buen nivel disponibles. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Hoy sacó el juego, pero también nos pudo haber sellado la tumba, ¿no? Ahí Carlos Ayala, ojalá y dejen que Fitz se retire de Miami. Se retira en Miami, perdón. Es importante, siga de mentor para un joven Túa. Magic sigue jugando a buen nivel, quizá, quizás inconsistente a veces, pero su experiencia pesa mucho. Cristian Alvarado, hablando de los corebacks suplentes, escuché que estaría Yamis Winston. Ay, no, espérame. ¿Te gusta para suplente en Miami? No. No. Yo preferiría traer de regreso a Rosen, así a ese grado estoy. Ahora... Bueno, no, es que no, no, no tendría caso, ¿no? A ver quién agarra a Lorenz, ¿no? Pero si los Jets terminan al final agarrando a Lorenz, pues a lo mejor tráete a Darnold. Darnold es mejor que Tua en juego de pasador. Pero, ay, Darnold se va a ir otro equipo, ¿no? Es evidente, pero hay que buscar un coreback de tercer o cuarto año, quizás hasta quinto, ¿no? Ale ah, dice: habrá que darle tiempo, Albert Alcántara, espero que Tua despunte. Aún no se ve la gran explosividad que se espera de él, sí. Raúl Gómez, Leiva, me parece que Van Ginkel es mejor que Kiko Alonso, pero por mucho. Bueno, Kiko era bueno, Kiko era bueno. Kiko era bastante buenito. Bueno, me gustaba cómo jugaba Kiko. Más sufrido no pudo ser, Daniel Revilla, sí, estuvo horrible. Ale Ponce Ambrís, a tú aún le falta crecer, pero sí vendrán, sí tendrán que trabajar en su juego vertical. Van bien, sí, exacto. Julio Ortega, hola Gil, excelentes comentarios. Gracias Julio. Tenemos que cambiar a Chan Gailey. Sí, tráiganse a Mike Shula. Yo digo Mike Shula. Está ahí en Denver, de coach de coreback, ni siquiera es coordinador. Tráiganselo, ya. ¿Para qué estamos buscándole tres pies al gato? Arturo Vega. Es como cuando Don Shula sacó a David Woodley para meter a Don Strzok. Del mismo modo, Flores tiene la opción de meter a Fitzpatrick cuando Tua no sea la opción. Pero eso no tiene que cuestionar la titularidad de Tua. <coughs> Perdón. Ni hacer que pensemos que no es el coreback del futuro. Sí, perdón. De acuerdísimo. Iván Arturo Pérez, ganamos y ya. Sí. Ya no me aparecieron más comentarios. Sé que hay muchos, pero ya no... Como me votó esto, entonces este, una disculpa a los que no leí, pero pues vámonos, vamos a descansar. Buenas noches, ya se está acabando el día. Descansen, disfruten la victoria. Fue bastante emocionante. Eh, felices por este, este resultado, tenemos que ya es 10, 10 ganados, 5 perdidos entonces pues eh, podemos descansar, mañana hay que echarle porras a los gigantes, hay que echarle porras a Pittsburgh, hay que echarle porras Cleveland Jets, no sé, creo que no viajaron los de Browns porque tenían jugadores con COVID, entonces este, no sé si se va a hacer el juego mañana Ahorita checamos las noticias, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fueron muchísimos y esperemos seguirlo haciendo más y en playoff, nos, ojalá y nos podamos seguir viendo y durante el off-season, etcétera, ¿no? Pero por aquí estamos, como siempre, con muchísimo gusto y cuídense muchísimo. Eh, todos, por favor, estén a salvo, ya no se, no se arriesguen ahorita en las Navidades y si se juntan, tengan sus tapabocas y, eh, este, pues, estén, estén muy atentos de todo lo que lo que pase en la NFL, y mañana les digo echar porros a varios equipos, y les mando un saludo afectuoso, pásenla bien, buenas noches, y nos despedimos como siempre con un Fins Up, Fins Up.